0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴再次请到了明居正教授来上我们的节目，同我们大家谈一下中国最近在北京召集的一带一路的峰会，来总结中国一带一路的十年的呃状况和。谈一下整个啊美中关系的下一步展望，因为习近平可能很快要去美国参加旧金山的 APEC 会议啊。明老
1: 师你好，呃，主持人这个万浩雄好，然后石板老师好，各位观众朋友大家好，看、啊、石板先生好，大家好。那最近北京的一带一路峰会啊
0: ，这实际上是一带一路这个推出十年来第三次峰会了、啊。那我们注意到三次峰会，实际上来宾越来越少，重要的国家级元首或者政府首脑的这样的来宾啊，第一次大概有将近四十个，这一次只有二十个了啊，第二次三十个，第三次只有二十个。嗯，那这中间十年。呃，一带一路也有很多的问题。现在唯一一个主要的欧洲的呃经济大国意大利，呃，已经说了很久，这个明年它这个合约到期，它就可能要退出啊。那然后一带一路一个中国重点扶植的一个斯里兰卡、一个巴基斯坦，都面临财政破产、整个财债务重组的状况啊。呃，那回顾一下，我们这十年来“一带一路”的目的或者成果是怎么样
1: ？我先说原来的目的啊，因为他这个计划的两位都很清楚，他最早不是就是一下就提出来的，嗯，他最早提出来，他不是一个完整的构想。他是东提一句，西提一句，东提一句是吧？慢慢拼拼拼,拼拼拼拼拼出一个呃像样一个计划出来。嗯，当然这句话说起来有他的这个有他战略设想，我们也不能也不能低估。所以看到现在，大概应该这样说吧，他的确是想展现或想落实习近平跟美国全球争霸的野心，他有这么一个设想。所以你看他北边从这个新疆出去，然后走哈萨克这样一路过来。然后这样一路串串，就穿到欧洲去了。南边呢，从这个广西云贵一带出来，然后进入到中南半岛，一路上经过印度，然后就最后也也这个走水路什么等等，然后最后也到了这个也到了这个欧洲，然后到了非洲去了。所以规模非常大，然后数字也非常，这个金额的数字也非常大，所以的确是有这么一个大的战略构想。但是当时能推出的战略构想，然后能做这些事情呢？其实我们得看到一个因素，就是它背后有非常强大的金流在支撑它。嗯，也就要有那么大一笔钱。那十年前你说它有这么大一笔钱，然后最后再发展了几年就这钱，这并不奇怪。为什么呢？第一，改革开放从一九七八年开始，然后八零年代开始慢慢前进，呃，到了差不多十年之后呢，就有相当的规模。等到八九四卷过去，然后动乱平息了，啊、呃，外商、台商、港商都回到大陆去。再过不到十年时间呢，哎，进了这个，进了世贸组织。进了世贸组织之后，你跟国际的结果就密切得多。然后呢，国际大的金融投资集团跟机构呢，觉得说这是一大机会，所以纷纷把,把钱带进来。所以很多热钱这样就涌进大陆里面去，大陆钱一下子就多到几乎花不完的地步。所以那个时候，你说推出这么大计划，那没有问题，因为这金流是不断的。那我也常讲，我说巴菲特讲话很有道理。他说：“这个潮水退去之后，谁的裸泳就看见了。那也就是金流不在的时候，谁光了屁股在弄完了，那大家就看到了嘛。那就这样。所以，今天一带一路碰到很大困难的，一一方面就是你的钱呢，不再不再从国外账户几乎无限制这样可以拿到了。第二就是联合国现在检讨你是开发中国家。”结果你现在变成世界上几乎是最大的债务国，你这两个身份兜不起来嘛？你怎么有可能是开发中国家，然后又又借这么多钱给人家？你哪来的钱？所以根本不合理。所以这几个一兜起来，慢慢就大家减少他钱之后呢，他就玩不转嘛咳咳。一旦玩不转之后呢，那大家也看在眼里面。所以大家常,常讲啊、哦，这次开会他想哦，你看他这次推出“一带一路 ”2.0 版，你持续看到 2.0 版规模。嗯，大家觉得十分之一再少一点点，是对不对？你从数字上看，这是他口头答应的数字是不是真的给出来？是
0: 答应新可能也就一千亿美金，金，一千亿啊。那过去十年已经超过一万亿，超
1: 过一万亿啊。那有的说是两万亿啊，<对>所以这是十分之一或者或者这个百这是二十分之一啊，就百分之十或者百分之五啊。当然，对一些国家来说还是很大的钱，但整体来说规模就缩小了。那坦白说，这个有点像是以前那个。战国时代那些那些谋士那些谋士们，他们在那食客们呢，在那些那个贵族家里面呢吃饭的情况。他说：“哎，为什么现在我这边来的人少了？”他说，他说这样子像这是市场理论，嗯、市场理论。早上的时候大家来这边做生意，所以人人都来了聚在这了。等到大家不做生意，人就散去了嘛。所以你这边有吸引力的时候，大家就来；你没有吸引力，大家就不来嘛。那“一带一路”基本也是这样子。你有吸引力的时候，或者大家对你有这么高的期盼的时候，大家会来。大家发现说，你这十年我要去完成空心大老关了，那来人就少了。那来人少了，表示还有人要来，他还抱一点点希望。那有些是，比如说，有些是想跟你来讨价还价了，我欠你这么多钱，可不可以少还一点点？那有的时候我是在多再多拿点、啊，然后去补漏洞。有的想说，是不是在多拿点是要放进我自己荷包里面去？反正大家想法不一样。所以有人说这是一个马歇尔计划，不一样的。马歇尔计划基本上不要求你贷还款的，也没有利息，没有什么东西，就是帮助你重建。一带一路大部分是要你还款的，是这完全不一样，这是贷款还，然后后面负担条件非常苛刻，所以人打这打比比方，我说这两个根本比不起来，比不起来的背后一背后的一个差别在于说，美国当初推马歇尔计划跟中共这十年来推一带一路，它背后的战略设想不一样。嗯一个比较光明磊落，一个比较阴暗龌龊，他们说就是这个样子。嗯
0: ，习近平十十年前“一带一路”刚推出来的时候，你有在北京？我在北京对,对,对，有采访过那一次峰会吗
2: ？呃，我这次从“一带一路”刚开始是习近平提出来，后来王毅在一次东南亚讲话中，他把这个。马上完善，因为中国经常露出这个新的名词出来，有的新名词就会有生命力，有的新名词就过去就不提了嘛。一带一路我们一开始不好判断，后来呢，王毅的讲的就是说，呃，就是说古代这丝绸之路、海上丝绸之路嘛，将会中国发展的两扇翅膀，像什么二十世纪中国经济腾飞。讲了一大堆理论上就是构想啊，一看啊，这是中国做做真的，然后我们就开始做的想法，嗯、就是首先啊，他提出这个想法就是矛盾的，为什么他盾？上扩扩展贸易嘛，发展经济嘛。嗯、但是所谓的一带一路呢，基本上在历史上是从汉朝到宋朝，将个将近一千年的时间，是从这个就是路上嘛，走走过这个阿富汗，就走过中亚西亚的这些过，丝绸之路，对乌克乌兹别克这些国家，然后一直到欧洲。其实这一千年时间，真正畅通的只有一百多年。这个有必要条件是啊，双方都有强大的政权，就是社会政治安定嘛。定的如果一旦出现战乱的话，你带着那么多货，一定是被人抢嘛。所以说，中国的政权和沿路上的政权都安定的时候，你才畅通。但是历史上这段很很少嘛。到了宋朝以后，这一带一路基本就没有了。为什么呢？就是海上，就是海上可以运了嘛。海上又快，运的量又大，又安全嘛，所以海上一带之路一旦形成，一带一路就被淘汰了。那现在都过了这么多年，你再把丝绸之路拿起来，这是一个很奇怪的。另外重要的话是当年为什么有丝绸之路存在？就因为欧，洲、中国很多东西欧洲没有的，瓷器啊、茶叶这些东西嘛。丝绸，对丝绸嘛，这些东西拿过去，他花多少钱都有，欧洲贵族花多少钱都买嘛。这只要有利，大家就不要命去运嘛。现在根本没有，就是说欧洲想要的东西只有中国有的嘛，所以在这种情况之首先就不成立了。所以说这个想法最早就是一个习近平一拍脑门想出来的，然后呢后来就发展越看越走形了嘛，让发展到了什么非洲，那非洲跟“一带一路”一点关系也没有，然后呢包括日本。一会儿说日本什么静冈县的也加入“一带一路”啊；一会儿日本北海道也加入“一带一路”，这跟“一带一路”一点关系也没有。它是是是弄、那个大筐，什么都往里面装，然后就慢慢就变成走形了，就变成只要是你买做生意的，对，只要你跟中国好，你是我是是不是朋友是朋友就进来，不是朋友就不要，就变成这这么一个关系了。所以说，然后后来呢，就开始到处在一些战乱地区去修一些机场啊，一些港口啊。任何人看这个，完全是不能，就是建好以后根本不可能有经济效益效益的。所以在这这个一开始决定就是烂尾楼嘛。这个中国这个习近平有一句话叫“管杀不管埋嘛”嘛，基本上他做的事情样样都烂尾，这是一个呃
1: 最明显的一一招啊。嗯、是， yeah, 那我先回应一下刚才那个石万先生说的东西啊。“一带一路”是二零一三年推出来的。那当初是我学生找一些资料给我看，看完之后呢，学生我有什么想法？我当时做了三个判断。第一个判断就是我说，这个你去的这些地方啊，这些国家，第一呢，就是刚刚石先生说的，你政治要安定。你政治不安定的话，你最后碰到很多困难，这第一个。然后你若仔细看它，因为它后来发布的路线图啊，对对对对我们把那路线图沿线国家，我们一个个这样所谓发现。很多国家嘛，要么就当时政治不稳定，要么就它内部存在了非常大的不稳定因素，不管是北线南线都是如此。所以如果这样的话呢，这个东西长远下去一定有问题，这第一个判断。第二判断，你说在仔细看进的国家里面看什么？看他财政能力，看他经济的财政能力。我们说很多国家的经济财政能力、啊、根本站不住脚的，根本站不住脚。它或许有些矿产值得开发，但是绝对不是现在就能够见效的。那如果这个国家财政能力不足，它要跟你中共借贷的话，那将来还不出去钱怎么办？啊，这个这个问题，当然中共有计算，我们这样再说。啊，这第二点，第三就是“一带一路”，你走了这走了这两个路线，北边呢，我们说你走了俄国俄罗斯的后门，你抢他的后院，嗯，南边呢，你将来会碰到印度，那说不定还要碰到美国跟日本。所以北边呢，你又碰到俄罗斯的阻拦；南边又碰到日本、日本、美国跟印度阻拦。你到最后呢，一定会跟大国冲突。这是我们在很早的时候对这做了三个判断。后来一带一路运行了几年之后呢，出现了两个这个发展，这是当时在我们判断之外的，当时我们应该推得到，但没推到的。第一个是债务陷阱，嗯，债务陷阱大家都现在都谈到了，等下等下我们再详细谈。那么也就是说，我们当时判断你的财政能力不足，什么等等。然后中共呢，当时告诉我们的就是，你看我要把你的港口收回来，把你什么铁路收回来，把水库收回来的，对，你是收了，银行借了你一一笔钱，然后最后你还不上，我收了个水库，但这水库的收益是不是能够比我补上那个钱的漏洞？这两件事情，对，看起来你是拿到了这个偿债的东西，但偿债东足不足以支撑你的债务，所以会不会酿成债务陷阱？这我们没看到。第二更加想象不到的，因为“一带一路呢”呢是政府出来讲，然后让这些国企什么的出出面去做，然后呢国有银行呢出来贷款，最后呢是国企加上中国的一些地方省份的地方政府出来联合做这件事好，那最后你钱借出去回不来的话，你要一个江苏省拿了一个什么乌干达的水库干什么呀？<笑><笑>我随便举个例子，也就是最后它变成什么呢？变成内在。所以这几年你看，中国大陆这个省一些省份内在很严重，一方面是自己乱搞基建嘛，二方面就是我现在我还没有数据，但是合理推断就是跟“一带一路”你借的钱呢，应该还是有关系的。所以我们认为说，大概这五大问题呢，现在为止呢还没能解决，它是一个核心的根本的问题
0: 。对，所以你刚才讲的这个情况，确实是国际上对于“一带一路”的批评，认为它本质上是一种新殖民主义啊，然后它造成这个。“一带一路”沿路的这些国家的债务陷阱，啊、呃，而且呃，明显的增加了贪腐黑箱嘛。因为中国的国营企业和中国官员做生意的方法，把中国的这种贪腐的黑箱作业带到了“一带一路”的沿路国家嘛。所以，你拿中国的钱，呃，要包中国的工程，最后用的是。中国的劳力派到这些国家去搞建设的，那这里面有相当多的贪腐的空间。这个问题实际上这十年下来受到了国际上很大的批评
1: 另外，他还有这个几个挤压哈。那贪腐呢，我还得这样说一下。你说中国把那贪腐带到那个国家去了，另外那个国家政治本身就不亲民，是他的领导人他可能是军阀出来的，或者是什么，就最后怎么搞出来的，然后他本身就贪腐的。所以你可以看到很多国家是因为这样子呢，他那个领导人被推推下去了，倒台了。因为他本身跟中国做的一带一路的工程当中，他的贪腐，这第一层。第二层别忘记，还有中国人自己的贪腐啊。嗯。中国的官员或中国的国企、中国银行在搞这个事情当中，多少人这是借着机会去搞钱呢、啊？嗯。所以你说他他这个贪腐，他不是不只是造成当地的贪腐，他是本国的贪腐跟外国的贪腐勾结起来一起去贪腐啊，这第一层。第二层就是这些国家没有想到，他们觉得哦，跟中国做生意，然后拿了大笔钱什么的等,等，但是产生一个问题，我们以为在这在我们啊，乌干达或者在这个刚赞桑比亚，你们大陆叫赞比亚了，赞比亚呢，在做工程的时候会雇佣当地劳工没有，中国公司派劳工过来，那这这几千人上万人在过来，然后就把工程包了，我们当地人是没有工作机会的，所以劳力市场被挤压了，然后等到这个开通了什么弄好之后。中国商品卖进来了，然后还又把当地的市场又又弄掉了，所以最后呢，商品进来了，然后市场也被中国商品占领了，所以它形成了中国商品倒灌当地市场的现象。这当初呢，真的这个，坦白讲，魔鬼藏在细节里，你不真的一步步详细推销到那边，你想不到。但是我们问的问题是，当初中共在设计“一带一路”的时候，是不是把这些东西都想到了？他是不是设计了这些东西？这才是我们现在真正要问的问题。这就回应刚刚讲了，是不是新殖民主义的一个一个心态
2: 了？对，核心、啊、在这里。对，就关于中国一带以后出去，我也听说过各种各样的故事啊。嗯、就是说，比如说要自己给别人建一个水库、一个机场，他们带着施工队，带着施工队以后呢，会跟着家属也会带，然后呢，会带几个厨师。然后会带理发师，一分钱都不留给当地，嗯、<笑>他们所有的服务业，所有消费全是在他们那里边。是。然后呢，还有呢，就是说，我就是听说，就是有的地方，比如说治安不好，犯罪很多。嗯。然后呢，是这个建设某个地方是完全是罪犯区的，然后盖完以后，当地解散，嗯
0: 、<笑>
2: 就是让他们，这这马上治安就好了嘛，然后就给他们护照，让让让让他们在当地。也就是可以做生意，所以很多很多的东西。另外一个，比如说一些欧美的慈善团体教给当地人技术嘛，比如说教给他们做衣服、嗯、做衬衫，嗯，好容易教会了，嗯、大家开始做，结果中国便宜的衬衫一下过去，啊、比他便宜一半啊，怎么看这个好啊？所以他那个就全全部打垮了。这这点就是说，其实是破坏当地经济。中国的进出的话，会让大家很多很多的地方的经济一下子垮掉了
0: 。是。确实有这种现象，因为我前几年疫情之前了，呃，连着好几年去非洲旅游，就不同的、呃、不同的国家，非洲<笑>好几个非洲国家，机场上全部都是中国人，然后我就说这些人来干嘛的？都是来打工的、嗯呃，全部都是来包项目的，所以当地的老百姓是、嗯、虽然说有基本建设投资，政府借了很多债，然后投资了很多项目。嗯可是当地老百姓是拿不到工作的，工作全部都是中国，没
1: 有创造工作机会，对，没有创造就业机会
0: ，都是中国派去的员工在做。然后<对>、啊、
1: 我还
2: 听说过，就是当中国人很容易发财嘛，发完财以后要娶三个太太，一一个太太是黑人，当地黑人，那家里干活当账；一个是从中国带过去的，帮他算账做生意；还再娶一个白人，社交用出去，<笑><笑>晚会的时候带个白人太太。这这这种，其实当时的形象都是很差的。
1: <笑>
0: 但是中国发展模式走到底，中国本身的债务困境啊，中国政府的。经济的杠杆率很高，从这一次习近平在“一带一路”上的发言，很明显的感觉到中国政府实际上没有钱来继续大撒币了
1: 。这个东西其实有人算过这件事情啊。美国的智库叫融鼎集团 r o d i u m 这个 Group） 啊、嗯嗯，他说过这件事情，他算他说呃， 17年到19年呢，呃，中国借出钱呢，呆账大概差不多是171。从一九到二二年呢，呆账到达七百八十亿，差不多是一百七到七百八四倍半多吧，嗯，不到五倍的这么多，四倍半多。嗯，所以也就是你你借出钱的没问题啊，就是我们通常是这样的。我不常讲吗？你借小钱的你怕银行，你借大钱的嘛银行怕你，对。现在变成就是这为什么？所以刚刚一开始我们讲说。哦，现在规模缩水了，来的国家少了，那为什么还有这么多国家来呢？有的来跟你从谈呢，谈这个债务重组的。嗯，对，我欠你蛮多钱的，我欠了这个一百多亿，这样好不好？咱们打掉一半吧，剩五十亿。那五十亿我还不上，那怎么办呢？两个办法，第一办法呢，就帮我重组啊、呃，原来是二十年还款，现在成三十年还款，原来是这个五帕利息，那现在变成四帕利息。那这样我还还不起，你再借我一点吧，<笑>你再借我一点。所以刚才讲说，从一百七十亿到七百八十亿呢，融资集团计算就是它要追加再融资，追加再融资，结果才会出现这种现象。那反过来就回到我们刚前面讲的，如果说这个是国企跟国有银行，甚至加上一些个别的地方政府参与的计划的那他们的钱进去之后，拿不拿得回来？所以刚刚讲的造成内债呢，我觉得内债债务呢，我觉得这是很大一笔。另外一笔就是这个外汇储备。i MF 作为各位研究是，是这些接受援助的国家里面呢，很多国家的外汇储备在这段时间呢大幅减少。嗯，啊、呃，他们算出比例，我现在就不再说了。然后这个野村集团呢，是算出来就是大概四个国家吧，我看一下，纳吉利亚是一个，埃及是一个，土耳其是一个，然后加拿大是一个，这几个国家呢，对外汇储备减少不说呢。他们这个货币呢，还出现了相当大的危机，是，所以他们认为说这些呢跟哦，还一点，这些国家跟中国都借了大笔的基建基建建设的贷款，嗯，所以表示说他们这个受到这个拖累非常严重。那当然野村集团没有最后给出建议来，但是他指出的问题呢，已经很能够说明问题了
0: 。是，确实是这个问题，<笑>这个呃，从数据上也能看出这个呃。呃，中国的这个“一带一路”投入的回报啊，不光是对当地国家造成了债务危机，对中国的银行和国企投出去的回报也是有很大的风险。所以，中国政府这几年不断的所谓，呃，要减免这些发展中国家债务，就是说我这个债本来是中国已经借给你了，现在你还不出来了，我只能。
1: 剪掉或者掉有啊，几个月前王毅不就剪了一大批吗？对,对，几个月到一年前嘛，减<是>了好大一笔钱嘛。是，是，是<咳>这个样子啊
0: 。不过这一次“一带一路”的峰会，呃，最受瞩目的就是普丁嘛。啊，那普丁这两年因为乌克兰战争的关系，他不太能够去俄罗斯以外出访啊，因为有国际刑事法庭在通缉他嘛。啊，他离开俄罗斯就有可能被捕。<笑>所以他这次高调访问中国，习近平高调接待，这个让他
1: 少数几个能去的地方。对
0: ，这个<笑>这使得这个中国和俄罗斯的邪恶同盟进一步的提升关系啊。这个呃，明老师你怎么看这一次的中俄关系的进一步的提升
1: ？我觉得他们有几个问题要谈吧。第一个问题就是一定谈现在进行两场战争嘛。嗯。呃，当然，第一谈俄乌战争了。那、呃、俄国方面跟中国方面再简报一下，我最近打了什么情况嘛？嗯。然后一定是粉饰太平啊！我觉得什么时候我会反攻，然后他们撑不久了，等等等等。所以我们最后打赢。所以是简单说就是，你还要继续帮我，然后这个我们来把这打完，这第一个。嗯。第二，他们的研究就是以哈这个战争对我这战争什么影响？嗯。嗯，然后这个这个战争呢，我们怎么去操纵它？嗯，怎么把它玩得更大一点点，然后对我们大家都有好处。所以一方面就是计算俄乌战争将来怎么走，然后怎么收场；第二就看以下战争的怎么玩、怎么弄，然后怎么对大家有好处。我觉得俄国会很相当直接的问一个问题，就是那现在如果我打的差不多了，然后美国和欧洲都没力气，你中国要不要趁势帮我一把？嗯。你帮我一把，我一下就打完了，就打赢了，嗯，对不对？然后年茂好好考虑一下，所以带了很大一个团去嘛，然后高调高调出行，然后我觉得他搞了一个噱头，带了两所什盒子武器，什么盒子手提箱过去，<笑>对对对对我觉得那两是空的了，<笑>里面装一些东西啊，装了很重的样子，啊，但他不会带出去了，因为没有必要嘛。你现在有什么有什么机会说你会被人家打？不太可能的，但都基本上是做秀用。那最好笑就是，在这之前啊，之后啊，之前还是当中，我忘了。俄国的财政部长吧，在那个呃，在议会的杜马里面就讲说啊，我们非常感谢中共，我们这边用的无人机几乎都是他们给的。嗯，哎，你这是你这是干什么呀？嗯嗯嗯嗯嗯、你这是感谢还是拖人下水啊？所以，我们常想，哦、
0: 当然是想把中国拖下水。当然是嘛，当然是。
1: 然后外交部长呢，俄外,外交部长拉夫洛夫呢，又说啊，我们感谢北韩，啊，这是乌克兰战争让大家帮了忙。嗯，你觉得他在干什么？拖人下水，也就是我俄罗斯一方面呢要拖中国下水，二方面拖北韩下水。为什么呢？我打得非常吃力了，我打得非常吃力了，我不把事情闹大，不把你们拖下水呢，我根本玩不下去。所以你刚刚说结盟，我这两个还不完全是结盟关系，不过他们至少平行利益呢。我们常常在国际政上，我常常讲，我说。一个大国跟一个小国结盟呢，双方都互相怕对方。小国怕大国出卖他，大国怕小国拖他下水。但恰恰好，大小两国结盟，它的目的就在这里，是大国想出卖小国，小国想拖大国下水，所以才结盟。然后刚好又有共同利益，所以在这个时候呢，俄国跟中国也是这样子，一个想出卖对方，一个想拖人家下水。好，这第二点。第三点就是。普京可能会试探性问一下：“哎，现在闹成这样了，然后伊朗又打了，我这边也打挺挺精彩。哎，你要不要打打台湾呐、啊？嗯你来打打台湾啦、啊！我看你打了赢的。我认为美国、欧洲现在没有力气了，他们现在弄乌克兰已经弄不过来了。然后我们偷偷在帮下伊朗，在帮下哈马斯。他那边闹大的时候，你打台湾了、啊，你打会你一定会赢的啦。嗯，对不对？这就是简单说，就是我们过去讲的‘唯恐天下不乱’嘛。谁希望天下大乱呢？”希望破坏国际秩序才，才才会出现天下大乱嘛。所以他们第一呢，主要是谈这个战争；第二谈援助。核心问题就是我们在这些事情当中，怎么样去应对欧美国家对我们产生的压力嘛？也就是去简单说的，这种大国谈的这个层次呢，他们谈的就是我们怎么样能够玩这盘棋玩大一点点，然后就对我们得到、就是、受到很大的好处。我觉得我们台湾人比较差的就在这里哈、哦，我们的国际观不够大。嗯，我们常常想说啊，我怎么样把我的小日子过好？你看街上高处挂都是小确幸、确幸、确幸、小确幸，你想的就是这些事儿。台湾人应该想大一点点。为什么？我们现在是横跨全球的这个商业民族啊，我们做生意做到全球，哪地方我们不去做生意？哪地方我们钱不赚呢？我们既然做生意做到全球了，你的国际观不够大，你国际知识不够丰富，你怎么去玩这种东西？不要说你去玩的东西，你不被人家玩已经不错了。现在人家天天在计算你。我最近听到最精彩声音什么？哈马斯现在不是面临以色列打了吗？哈马斯在地道里面发出声音说：“去打台湾，去打台湾！”哇，我佩服极了。哈马斯两百三十万人挤在三百六十五平方公里地面底下，还想到说要去打台湾，这个有远见。这个很有世界观。台湾有多少人想到说，我利用哈马斯战争，我去弄个什么东西出来的？有哪一个政府官员说，哎，我利用这些，我来做点什么东西？我当然不说你要公开讲，但你得认真去想。也就是你如果对国际政治了解不够全面、不够深入的话，你就看不到机会，也看不到风险嘛。那如果连哈马斯都看得见的话，我觉得我们台湾人不见哈马斯，那也太丢脸了
0: 。明老师，台湾人当然这一次应该最力挺以色列嘛，然后可以从以色列跟他发展军事合作关系，进口以色列的
1: 技术，买以色列的武器。这才是台湾最最少最少，最少我们可以派一团去以色列去讲中共坏话嘛？<笑>最少可以做这件事情嘛？对不<笑>
2: 对？我我我觉得国际观确确实是啊，就是台湾大家基基本上，我我我当时感受特别深的，我就是说，二零一零年诺刘晓波得诺贝尔和平奖，嗯，他去挪挪挪威。全世界的媒体都到了，没有台湾的媒,媒体在。然后台湾不是没有钱，台湾的记者在全世界追陈水扁的还叫第一。所以说呢，他认为刘晓波是中国中刘晓波的敌人是台湾最大的敌人嘛。嗯、你起码要关心一下嘛。嘛在在场没有一个记者。嗯、另外一个我，我想如果说我觉得如果有国际观的国家的话，台湾现在选总统嘛，一定会有一个去乌克兰看一看嘛。嗯。嗯嗯对不<笑>对？那你一下子国际观的高度就有了，国际上的曝光率就高了嘛。他们现在在台湾这个全省走透透，对对
0: ,对，就是这个。我觉得这这是一个没有国际观嘛，去<对>
2: 去乌克兰就马上不一样了。
0: 嗯嗯，当然这个总体来说，<笑>这个中国的一带一路从一开始，呃，林老师就讲，它确实是跟美国争夺世界霸权的一种一种战略战略设想。啊主要是抢夺对于发展中国家的影响力嘛啊，这个十年下来看
1: ，中国是有成功吗？有成就吗？哦，你不能说没有啊，嗯，当然就是我们刚刚讲，就负面因素非常多，但是你不能排除它的正面因素。第一个就是我前头这边来说，我这边就就有发就有发言权，对。呃，第二，我钱投多之后，我甚至可以影响你国内政治发展的。是。那斯里兰卡总统被推翻，不就是呃选输掉了，然后倒台，不就是这样子吗？<对>也就是因为他那个弊案被掀出来了嘛。所以如果说这个呃“一带一路”的贷款贷款的接受国，然后里面有贪腐现象，那至少反对派和反对党把它供出来的话，它对当地政治是有影响的。嗯。但反过来说，中共不断把钱送进去的话，他也可以操控当地这个证据。所以这第一我们看见的，第二就是我们刚,刚讲说、哦，他借了钱给你，然后你还不着，我把你军港收了，把你这铁路收了，呃，军港收了或铁路收了，或是这个矿山收掉的话，我是得到利益的，即便他不成比例，但我还是拿到东西。所以后来我们当然今天我没有准备啊，那个其实我有过一个清单，就是他在哪个地方拿到哪些港口，当然最有名应该就是、嗯、斯里兰卡，呃，斯里兰卡那个那个港口，哦、那个是最有名的一个一个案例。嗯、那其他国家也有类似情况，当然还没有但戴没章那么好。嗯。那么也就是说，他有他的战略设想，但中共有个缺点呢，就是他常常是算政治账，不算经济账。因、嗯、为他会多花钱，会会干一些蠢事，但至少拿到点东西回来。当然，那点东西在战略角度来看或政治角度来看是有相当收益，但是你是不是能够平衡政治上跟经济上呢？这点呢，你还值得考量。呃，所以如果说 on balance sheet， 我会说他们不是我所得，他们毕竟是有所得。因为他如果无所得的话呢，那美国跟欧洲也不需要花力气，也去弄一个平行东西跟你竞争。嗯。如果说美国、欧洲现在正在设想我要弄个平行东西，然后跟你一对一竞争的话，比方说你还是有所得的，我还是还是得对付你。嗯，所以从这角度来看呢，我们还是还是得提防。我还是回到我刚刚那句话，就是说，我们台湾人的国际观不够强，台湾人真的应该增强国际观。那这样的话呢，不管是在这个呃中共推进当中，或者说美国跟欧盟国家在推进这些计划当中呢，其实台湾场上有地方是可得利的。啊，嗯、这点我们必须得看见，所以，我们我一直讲，我说我们如果说能够再增强一点的话，应该对台湾发展是有好处。是是
0: ，呃是呃是吧？先生，我们谈一下这个 APEC 会议，马上十一月下旬要举行了啊，嗯嗯、那这个呃，网易要去美国，要去跟美国政府、嗯、最后谈一下。习近平这次也参加 APEC 会议，要跟拜登有这个拜习会嘛啊？嗯、那这个。前两个月在印度的 G20 的会议，习近平没有去嘛？啊，李强去了。那这次 APEC 会议，习近平是要去。呃，所以某种意义上，他当然还是因为是美国是东道主嘛，所以中国跟美国的关系，呃，虽然说是自从川普贸易战以来五年多了，双方斗而不破，还是继续在谈。不过这次习近平去谈的时候，实际上美国也郁闷，因为过去半年谈了很多次，一下子秦刚被免职了，一下子李尚福被免职了，嗯、所以实际上、呃、美国都不是很确定。我今天跟你王毅谈了，可能过两天又换了一个外交部长嘛。啊、这个，呃，你觉得拜习会能够顺利进行吗？它能够有什么成果呢？
2: 我觉得这次若至至少，我觉得谈的话就是好事情。另外一个，其实全全世界最关注的是习近平上次在南非表现的很奇怪嘛。然后到底他是一时糊涂，还是他确实已经进入一个不正常的状况？有一种说法是，习近平他今年七十岁，然后他的父亲习仲勋是七十岁以后就精神不太正常。说这个是有遗传的，当然这个是真的假的？但是确实他去南非带了很多人，而且很多该出席到了那里不，该出席的会议不出席。然后哦，就是带了很多人，就是包括把他住的地方旅馆的人都换掉嘛，包括什么窗窗帘、什么枕头都带从被中国带过去嘛。然后回去一直飞到新疆。然后从新疆坐火车回去的，嗯，就是这些奇奇怪怪的做法。嗯，到现在为止，即使我们常年观察中国的话，想不出一个合理的解释。嗯，到底什么？所以说这次去美，然后后来几次出游的机会他都没有去嘛。嗯，那这次去美国，我估计很多的中国观察家要观察他正常不正常。嗯，这<笑>这是一点。嗯嗯、那另外一个呢？按照过过去的话，他去美国见拜习会，一定要有一个成果吧？对，到底他把这个成果设定在是什么地方啊？呃，这个其实我认为美国问题也很多，但是说美国马上就要，还有总美国总统大选还有一年嘛？对，一年之内，一年之后，就是今后一年，我想美国对中国的政策会不停的加码，因为现在共和党、民主党。唯一的共识就是对中国一定我们要强硬。嗯，在这种情况之之下，那么谈完了一回去，美国对中国的政策越来越加码的话，那说明他防美失败嘛？这一点会会出现什么状况？那所以说我，我我现在其实是我想，是不是中国在中东方面，中东问题、以色列哈马斯问题，是不是准备一些礼物拿给美国去，打算换一个换一些什么礼物？所以说这这点。我看我看不出中美今后有任何合作的共空间啊！是不是美国会把关税降下来？等等，我、嗯、我不,不,不想不出来。明老师你怎
0: 么觉得、这个？明老师对这个一局怎么看？嗯、因为当然刚才讲到了习近平访美本身的安全问题啊，嗯嗯、说了的最近美国旧金山城市内部很混乱啊，嗯嗯、这个安全本身是有点有点问题的啊。那
1: 。第二，我我觉得不只是习近平安全问题，拜登安全,问题,安全问题也是有问题。这个美国总统去了旧金,金山，是不是能够活得出来？对，<笑>对<笑>第二，这个
0: 中国政局也不稳<对>啊。这个呃，李尚福和这个秦刚刚刚被干掉了。那第三，一个呃，拜习会在美国，刚才石板提到，美国马上进入选举年了，然后美国国会又刚刚推了一个。对中强硬派的人当国会众议院议长啊，那这一些都使得美中关系要全面缓和，实际上是不太可能
1: 。美中关系全面缓和不可能，我,我一直在讲，我说美中现对抗已经进入这种结构性的对抗，嗯，这种结构性对抗已经僵化，已经,化已经固化了，嗯，除非双方有一番出现 regime change， 否则不太可能变化。嗯、那么也就是说，它只是在一定的范围之内摆荡而已，但是你不会超出这个范围。所以你的标题叫“斗而不破”，这我很同意啊。但是我们也必须这样说：双方虽然在斗呢，那为什么斗而不破呢？因为双方都有求于对方
0: 。嗯
1: ，美国有求于中共，就是其实我不想跟你脱钩。为什么？因为高阶的这些这些产品呢、啊，那是我提供。但中低阶很多是你提供，那这个全球化的几十年这个结果呢？我们现在不可能完全摒除，所以如果中低阶产品不过的话呢，那我这边日子也很难受的，是，所以也不行的。那对中国来说，我的高阶东西都有求于你，然后我市场有求于你，然后就是我的贸易顺差很大比例从你美国过来，如果没了美国市场，我咱们俩不做生意了，那我先垮掉了，所以我也不会干的。所以我刚刚讲说斗而不破，就是双方都有求于对方。那现在问题是在这个有求于对方的情况下面，双方开始斗的时候，双方能做多少让步？是这个意思。好，那我现在看一下，就是美国现在大概就是，如果说啊，你的国防部长原来不跟我讲话，现在换了新的国防部长，我没有制裁你，那咱们可以讲话了吗？啊，那如果能讲话的话，对美国来说，他至少可以宣称一个小小的胜利、啊，然咱们两军开始对话了。啊，这是一个。第二呢，然后中共可以说，那美国低头了，美国现在跟我们说话了啊，那行了。所以双方这个第一呢是这是有点点小的合作空间，第二就是双方在经贸上面还是得合作的了。这我们都看见，我们刚不是说双方有求于对方嘛，美国希望说咱们如果说扩大一点点生意的话，那我的经济数据好看一点，那么剩下这大半年一年呢，我的选举呢好看一点点。嗯，所以美国有求中共。对中共来说呢，我们过去多次讲过，它对美国的经贸依赖是高得多的，高得多的。我们数几样东西就好了。刚刚第一讲就是说，它的贸易顺差，它贸易顺差里面大概现在一百块钱七八十块钱的，至少七八十块钱从美国赚的。是，没了美国市场，它就垮掉了。对，中它经济就垮掉了。明老师，去年中国对美国的贸易顺差将近三
0: 千七百亿美金。那占中国整个贸易顺差里面的
1: 将近哎七成左右，七成五，七成七成七成五嘛，哎、对啊，七成五这样、嗯。对啊，那也就是说，我若没了美国市场的话，那我根本就赔钱的了，赔的一塌糊涂了。所以他不敢跟美国脱钩，然后他也反反复讲说，我不想跟美国脱钩。所以双方都有缺对方，所以最直接的就是咱们经贸上怎么样合作一点点。那所以如果这样的话呢，我们先说他别的会谈什么。第一呢，还是会谈俄乌战争。就俄乌战争是咱们那现在怎么办？打到这样子了，那你答应我不提供武器。后来还有一句讲说不提供致命武器，但你还是会提供武器。嗯、我不提供致命武器，那这话是你跟我国务卿说的，那你不要反悔啊。然后这个普京见了你了，你已经跟他讲说啊，美国现在看得很紧了，我不能随便帮忙。那你也真的不要帮了、啊，那这个人就答应我了啊。那再来以哈战争啊，你怎么办？我怎么办？双方都晓得我们在以哈战争上立场是不一样的。那问题是，我们能谈到什么地步？能做到什么是是做什么地步？也就是，至少我想踩一踩底线，我摸摸底，然后小的说你想干什么，你想走到哪里，然后我也把我底牌有限度告诉你。那咱们看能合作到什么地步？因为对于中共来说呢，暂时牺牲像哈马斯不是坏事啊，无所谓，他得罪哈马斯有什么关系啊？因为哈马斯这个，反正下次我用钱还是买得回来。对，今天我出卖他，我下次给他这个，呃，说不定一百万美金，他就很高兴又回来了，所以无所谓的。他出卖哈马斯，那出卖就出卖了。那美国也看准这一点，就是那你出卖一次哈马斯嘛，让我把帮以色列把问题快点解决掉。当然，中共的大算盘就是我希望爆发中东第六次战争，但是如果看起来如果弄不出来的话，我不会硬搞。硬搞的话，我就得罪美国了，得罪周边国家，我没有必要。所以他是玩下去，就玩到什么程度算什么程度。再一个就是台海问题，台海就是那现在你要怎么玩呢？你又最近你又开飞机又开多了，穿越开多，你到底想干什么？你告诉我一下。哦，你说哦、啊，你只是想向下下台独，下台独不这么下法呀？那我得告诉你，所以双方得谈，就是。我们在台海问题上怎么样能够演一场戏，然后你能够对你交代，然后我能够在这个选举上得分。啊，台海谈完之后呢，谈亚太，谈呃这个南海，谈两海。那最后归结到什么呢？就是咱们两个战略关系是怎么样子、啊？战略关系从二零一八年贸易战正式六月十五号贸易战正式开打之后呢，战略关系呢就急转直下。然等到川普下呃，等到川普下台，拜登上台，我们看的第一件事情就是，你的国家安全战略这个战行草案，你说什么？哎，我们看完战略草案之后，我们说还不错，这战略草案基本符合了川普时代精神，然后而且还有延续，还有强化。然后拜登做这几年下来，我们看见的确有强化。然后你对中国的围堵、打击、封锁什么等等呢，也当然有些觉得，有些觉得说还不够位。像张家敦就说：“你明天把他干倒最好。<笑>”那有人就说：“啊，你不能操之过急什么等等。但是至少拜登团队在一步步在往前进啊，那大家觉得算还算可以。但对中国来说，你一步步往前进的时候，呢，我的日子就一天天难受。所以现在我我我玩台湾也好，我玩这个哈马斯也好，或玩哪里也好，我的目的就是想跟你换了。嗯，那只要。你答应我，你哪边放松，那我哪边也就放松嘛。你要不放松的话，那我就我只好加嘛。所以我们就讲说，以哈这个战争爆打爆之后呢，下次哪里两韩嘛，嗯，两韩可能打个什么东西嘛，嗯，因为这样才能符合这个中共的战略利益。那么也就是中共要玩这些棋，玩这些牌呢，去逼美国，就是你得放松一点点，因为我也没有筹码可以打了，我没牌可以打，我只能打这牌。
0: 或者就好像他在南海问题上跟菲律宾的冲突又在提，嗯
1: 、对嘛？试探就是我就说了，他就打牌嘛。嗯，就是我就是要制造麻烦，我就制造麻烦，不断的破坏国际秩序。这样的话，你才来找我谈。中共要找人家谈，我们是我们要找人家谈是，是客客气气说：“哎，石板先生，这、嗯、有事儿，咱们谈谈好不好？”嗯嗯、中共不是，中共是一哈都弄弄到逼到你来谈。嗯，他向来习惯这样，你们两个都很清楚。对，所以他现在就是我常,常讲。台湾就是他拿来当当當,当牌打了一张牌或者一个筹码，当然台湾人都说啊，我们不要当牌，不要当筹码，是，骨气我是很赞成的，但你得看懂国际形势，你得晓得说你站在什么地方，人家怎么玩你啊，你怎么玩回去？你光讲有骨气呢，不会玩回去那是不行的。嗯、所以现在中共就把这些都都都当牌打，美国也看懂了，美国也就见招拆招。所以我猜这次会面就是会达成一点点成果，不会完全没有成果。至少双方对两军交流啦、啊，或有限度的这接近啦，或者说是贸易关系的某点放松呢，我觉得都有可能，嗯，都有可能都不能排除。但是这并不能改变我们的前提，我们的前提就是美中的对抗是结构式的，是坚固的，然后短期之内不会出现根本的改变，最多只有一点小幅度的摆荡，不是而已。确实是这样
2: 啊、哦！我稍微讲，我我觉得有一次可能中国比较利用的成果了。我我看到最近几次中美啊，中国在台湾问题上，中国一定事先确认就是美国对台湾政策嘛。嗯、那美国一定会说对台湾政策没有改变嘛？对。那美国没有改变就是一法三公报一个保证嘛？对。但是中国呢，他闭门会议就出来之后，就拿着美国没有改变这句话说，拜登表示不支持台湾独立，<对>拜登表示这是一个中国原则。嗯、他把这个说出来之后呢？台湾会有一群人呼应，说：“你看，你看，美国又又又背叛，现在美国在往中国走。”我想一定会有这这这种这种、嗯嗯、呃操作模式，已经玩了好几回了。嗯嗯，嗯嗯这次这个习拜会一定还会有这个结果的。
0: 对的，对的，对。嗯，这个不过可能。台湾也看得多了，大家也有点免疫一定的免疫力了啊。嗯、这个呃，拜登这一次向美国国会提出一千多亿美元的军事援助，對
1: 啊、给三个国家，啊、
0: 里面主要、嗯、当然第一给乌克兰，第二给以色列，第三就是给台湾嘛啊。嗯、那这个当然给台湾的量比较少，因为前面两个国家现在正在打仗嘛，所以需要的呃军事援助的量比较多。但毕竟，美国政府把对台湾的军事援助提上议事日程，国台办的记者会也对这个东西提出抗议嘛？这抗议归抗议，美国的给台湾的军事援助，呃，或者是武器卖给台湾，甚至帮助台湾建舰国造，这方面的努力是力度是越来越强，这是很明显的嘛？
1: 对啊，嗯，正是你刚,刚讲的事情，我还正想谈呢、哦。我觉得这非常有趣，因为大家在讲这事情的时候呢，都没有注意到，以色列跟乌克兰在打仗，台湾没有打仗，但是美国给钱是给这三个国家，是，就是一个还没有打仗的国家，我先给他钱干什么？给他钱让他给他军备，让他准备好，免得他打仗嘛，就这么回事嗯，嗯所以我觉得大家得看懂，所以这个讲来讲去就是怎么样去。呃，对抗中共的认知战，然后台湾这些粉红能够慢慢清醒过来呢，真的找到正确道路，我觉得这才是我们真的应该做的事情。是，习近平正式签署国家主席
0: 命令啊，撤销了秦刚的国务委员，撤销了李尚福的国务委员和国防部长位置啊。嗯嗯、这两个人现在国中国国务院有四个国务委员，一下子被撤销两个啊。然后这两个人的国务委员的。担任的时间是史上最短的啊，也就两百来天。那明老师怎么看这一局？这个呃，现在回过头来看，这两个人被撤销到底是什么原因？实际上，中共也没有真正的解释嘛
1: 。我不知道原因，但我可以看见一个后果。嗯，假设说你对国家一个政治完全没什么了解，然后我跟你讲说，这个国家呢，把他的外交部长撤了。然后把他国防部长撤了，你对这个国家政局有什么判断？嗯，<笑>一定有问题嘛，<对>一定有大问题嘛。然后你说啊，因为是健康原因，那我可以理解、啊。而他染上了这个武汉肺炎，然后最近怎么得了病了，所以卧床不起呢，那我们只好拔掉，那没话说。你不给理由，大家觉得这问题更大，对对不对？好，这是第一层。然后突然又换了一些人上来，然后也没有给原因就给了，那那就算了。好，那现在还有呢。大家有没有听？有没有注意到李强最近不太活跃？是，对不对？李强很多该出席的会没出席。是。然后出席会呢，这个就低，非常低调。讲话是讲了，但中气不足。出国呢，不敢坐专机，然后坐了一个什么飞机？更惨什么呢？他的这个上次开了一个叫做呃党级这个政府什么秘书长的什么工作会议，谁来召集的会议呢？蔡奇召集的会议。蔡奇召集的这个党的秘书长的会议，跟政府的秘书长会议，换句话说，李强的这国务院底下的这些秘书长的一系列的秘书长的这这个开会的权利被他抓走了。嗯，所以现在大家觉得说，哦，蔡奇才是这个习近平的最爱原来李强不是。虽然李强这个拿了二把手，所以我们在说什么呢？我们从在之前我们就讲过，中共的内部这个斗争非常激烈。那大家斗外面斗着敌人斗啊斗的凶狠要死，等到外面敌人斗完之后，就开始斗自己人了。嗯、现在就这样的，习家军把外面斗完了之后，哎，就开始看你不顺眼，看我不顺眼了，要开始斗了。嗯、所以现在看起来就是蔡奇、李强之间呢，还有大概斗不完的内斗
0: 。这个我也觉得很明显，这是一带一路，习近平去一带一路开幕式讲话那一次，嗯、李强没有出席。对。对
2: ,我,对、啊、我，我我我认为就是不管秦刚还是李尚福，都是习近平自己人，自己提拔上来的。对，我认为政治斗争啊，你斗争敌的时候怎么斗都好，一旦你开始斗自己的小弟了，你斗一个旁边的小弟，全坐不住了嘛。嗯，这不可能。所以说，我觉得这一旦进入这个模式的话，中国政政局，我觉得不可能
1: 安定啊。这是独裁者的困境嘛？嗯、独裁
0: 者的困境。因为说老实话，这个<对><对>李强国务委员“啊，一带一路”是一个。比较是经济上的一个项目嘛，啊，对外这个贸易，对外这个基本建设嘛。那国务国务院总理应该负责这件事情了。但是蔡奇去参加了一带一路的开幕式，习近平讲话，李强没去
2: 。对，如果李强不懂的话，蔡奇更不懂。对
0: 对对。啊，所以现在看来，当然李强、蔡奇都是习近平的人，都是习家军。但是李强可能是中国史上。最没有权的国务
1: 院总理，应该是毫无疑问。嗯、其实这个都不用现在看，他刚刚上台的时候我们猜到了。嗯，你从资历各方面来说呢，他其实不及蔡奇，甚至也不及这赵乐际。嗯，赵乐际的地方经验呐什么等等还比他丰富的多，而且赵乐际干过中央部委的一些负责人，他还没有干过。<是>所以他作为一个弱势总理来说，我并不觉得惊讶。当时人家问说，这么弱势，那他副总理会找谁？我说有一个一定是何立峰，另外的我不知道、嗯
0: 。但现在实际上，呃，我们找谁做外交部长，找谁做国防部长也还不确定嘛。现在撤销了两个人，对对，外交部长王毅是临时领事带的嘛，的嘛长远来说不能是王毅嘛，他已经太老了嘛。<的>那国防部长是谁也不知道嘛。这还是还有一些内部的争权夺利吧，嗯
1: ，应该是的，所以这个东西应该是我们后面观察的重点
0: 。那呃,呃，今天时间差不多了，那谢谢明老师、哎、谢谢再上，来上我们节目，谢谢石板先生，谢谢大家。